0: Hier had ik dat akkefietje bij de Jimmy. Het was s'nachts drie, vier uur. Uh, zij had een borreltje op, ik had een uh, borrel op. Dus zij stond een beetje met de kont tegen, uh, op zijn zeg, tegen mij aan te rijden. Dus Normaal zou je denken van hé, hey, dat is Kat het bakje, staat me te versieren. <laughs> maar in haar cultuur, in, in die Surinaamse vee, is dat heel normaal. Ja. Ga je met je kont tegen je aan. Dus ik dacht van nou, uh, ik moet even laten zien dus dat ik ermee eens ben we, dat ze me proberen te versieren, alsof ik een soort... Dus ik sla dan ja. zo op de billen zo van nou, en dan draaiden ze echt om zo van, wat the fuck, wat doe jij, weet je wel?
1: Dit is Praat over de grens. Een podcast over seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Hoe kijken mannen daarnaar? En vooral ook, hoe kunnen we daar open met elkaar over praten? In elke aflevering gaan twee Nijmeegse mannen, die elkaar eigenlijk nog helemaal niet goed kennen, met elkaar het gesprek aan. Over misschien wel het meest ongemakkelijke onderwerp van deze tijd. Samen lopen ze door de stad. Want lopend praten is toch net wat makkelijker? In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van Perry.
0: Mijn naam is Perry Uweda, ik ben 51 jaar. Geboren en getogen in Nijmegen, daar ben ik enorm trots op. Ik uh, doe al 42 jaar vechtsport. Ik heb al 30 jaar een eigen sportschool. En een jaar of 25 jaar geleden ben ik begonnen met mensen begeleiden op allerlei manieren. Vooral
1: in, in gedrag. Hij gaat in gesprek met Tobias.
2: Ik ben uh, Tobias van Keulen, 26 jaar. Ook geboren en getogen in Nijmegen. Ik, uh, ik ben jongerenwerker uh, in uh, in Nijmegen, bij
1: 10. Perry neemt ons mee naar waar hij leerde wat het betekent om een man te zijn. De wijk waar hij opgroeide. De Wolfskuil.
2: Ik ga jullie rondleiden, ja. In jouw wijkje. Ja.
0: We lopen nu inderdaad door de Varenstraat. Gelukkig uh, gespaard gebleven. Uh, dit is de wijk Wolfskuil. En mm -hmm. we komen net vanaf de weg. Dat is wel een beetje de, de grens vroeger van... Heel vroeger noemden ze dit gedeelte van de Wolfskuil de Rimboe. Ja? Een beetje, ja, dus daar stond ik op muren gespoten met gravity, zeg maar Rimboe dat was dan ja, de, een, beetje een, een soort van aaswijk noem ik het even, maar heel veel straten. Ja. Dus waar ik gewoond heb, de Mosstraat, de Erikenstraat, die waren hier in dit blok, maar die zijn, dus, ja, die zijn uh, afgebroken met, met de nieuwbouw.
2: Ja. Gebeurde er
0: ook veel in de Rimboe? Uh? Ja, dat was, dat was echt een, uh, ja, voor mij als kind zijnde, een geweldige wijk, want wij hadden waar nu de Wolverlei is op de Wolfskeldse Weg, dus een nieuwe, nieuwe flat gebouwd. Mm -hmm. Voordat daar de Wolverlei was, was daar uh, de Kuil. De Kuil noemden we dat in het Nijmegen, zeg maar. maar de Kuil, dat was een braakstuk terrein. Daar hadden mm -hmm. we een crossbaan. Dus dan kon je met, als je dan een bromfiets of een crossmotor had, kon je daar werd ook echt crosswedstrijden gehouden. Dus dat was echt oh, ja, een lekker. hut te bouwen. Hey, vriend, hut te bouwen en dan kon je echt uh, rommelen, zeg maar. Weet je wel? Dus voor mij was dit een wijk. Uh, ja, stel dat je uh, qua jongelspreekstreek had uitgehaald. En die police zat je achterna. En je zou bijvoorbeeld uh, iemand hingen er eraan. Peri, uh, hier, ik heb een schuur open. Stop weer <laughs> maar in mijn schuur. En dan zei ze tegen oh, Wouter van, je moet die kant op. Dus ja, dit is... Lekker van volks. Ja, echt ja. een volkswijk. Ja, ik vind een volkswijk. Ik ben er natuurlijk opgegroeid. Ik woon nu in het waterkrieg. dus ook een volkswijk. Ik vind, het, ik vind het super. En wat me op een gegeven moment uh, uh, opviel. Mm -hmm. Dat uh, we leven nu eigenlijk... Echt in een hele andere tijd. In, in de, in de oude, toen ik kind was, waren de vaders waren overdag werken. Die werkten vaak allemaal in de, in de bouw, stijgenbouw en al die gein. En de, de vrouwen, de moeders, die waren eigenlijk thuis. Die waren altijd thuis. Dus mannen werkten, vrouwen waren thuis... En als de mannen dan thuis kwamen in de zomer, gingen ze op het pleintje zitten. Dat is niet meer helemaal, het pleintje in de wijk. Ja. En dan gingen ze bier zitten drinken. En dan denk ik eigenlijk, hoe bekrompen eigenlijk. Hè? Alsof die... Ja, want wij, hebben, wij mannen hebben de hele dag gewerkt. En dan hebben we nu recht op een biertje, vinden ja. ze dan. Of goed, dat was gewoon de cultuur. En de vrouwen hebben die dan niks gedaan. Die hebben voor de kinderen gezorgd. Ja, de maar, die, maar, die, maar die bleven dan thuis, zeg maar. Ja. En in het binnen. weekend... Ging je dan... Gingen ze dan naar, naar het clubhuis. En dan gingen ze een potje kaarten of biljarten. Ook door een biertje nuttigen natuurlijk. Of naar, naar de buurtkroeg. Mm -hmm. dus naar de voetbalvereniging. Maar de vrouwen die gingen dan eigenlijk niet naar het clubhuis.
2: Die gingen, en die gingen ook niet als vrouwen onderling wat samen doen?
0: Ja, minder. De, misschien een keer naar de bingo. Maar ik denk heel anders. Nu heb je veel meer natuurlijk, twee werkende ouders. Ja. En dan, dan spreken vrouwen veel vaker met vriendinnen af. Of we gaan ook een dagje ergens heen. Of we gaan naar de stad. Of ja, weet het ik het wat. Zich. Ja, het mengt zich, weet je wel. Dus voor mijn gevoel was er toen al wat meer uh, scheiding, zeg maar, weet je wel. Tussen man en vrouw. Um, he helaas was er wat meer uh, drank in het spel. Bij, en dat was vaak in die wijken. Dus de mannen waren vaker, uh, hadden vaker een borreltje op. Dus dat uitte natuurlijk ook in, in, in geweld, zeg maar, weet je wel. Dus er was regelmatig uh, wat meer uh, vechtpartij tussen man en vrouw.
2: En dan achter de... Achter de voordeur? Ja, achter
0: ja. de voordeur. Ja, dus er was wel wat meer. Uh... En dan denk ik, waar, waarom? Daar heb ik me wel eens afgevraagd. Ja. Mijn ouders hadden ook heel vaak ruzie. Mijn vader en moeder waren ook heel vroeg gescheiden, heel vroeg uit elkaar. Uh, konden niet zonder elkaar, konden niet met elkaar. En als ze bij elkaar waren, was er eigenlijk altijd ruzie. Maar dan vraag ik me af, waar, waarom? Uh, is dat dan omdat je allebei een temperament. of, of had je, zeg maar, hadden ze in die tijd wat meer zorgen. Waardoor door de zorgen dat ze dan misschien sneller op hun teentjes liepen... dus, en dus als, heel snel ontplofte.
2: kan ik me wel voorstellen. En dat, er misschien ook, inderdaad, dat, dat je als vrouw misschien zonder dat je het bewust weet voelt... dat er iets dan scheef is in die verhouding. Ja. En, maar dat kan ik me ook voorstellen. Dat je als man voor je gevoel in die tijd... veel meer een bepaalde status hoog te houden had ja. dan nu. Wat ja. die status dan ook precies... Zou moeten zijn. Ja.
0: Ik zeg, ik, ben, uh, ik ben echt ja, niet, niet alleen dat ik vind dat ik uh, in een leuke wijk ben opgegroeid, dus dat ik uh, uh, van, van ook van die kant van de samenleving, hè, de wat uh, armere kant en volkswijk ben opgegroeid. Maar ook qua mijn leeftijd dat ik net die leeftijd heb dat ik uh, van alles gezien heb. Dus nog net van hoe mijn opa en oma waren, hoe mijn ouders waren en hoe ik ben en hoe, hoe de jeugd van nu is, zeg maar. Dus bij jouw generatie of de generatie van mijn dochter. Dus daardoor he, heb ik, vind ik zelf, een rijkere kijk op het leven gekregen en heb ik veel meer keuzes die ik kan maken. Een wijs man. Met, ja, neem maar keuzes met inderdaad misschien een wijs man door, 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 die, door die leeftijd. En dat je dus hebt gezien van hey, vroeger ging het zo, daarna ging het zo doen. Het kan in deze tijd dus ook zo. En dan ga je zelf uitkiezen van wat, wat past het meest bij mij. En, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor heel veel mensen. Dat je eens gaat nadenken van waar, waar ben ik mee bezig? Hoe, hoe leef ik? Hoe, hoe, hmm. Of hè, vooral met mannen, hoe ga ik met vrouwen om? of, of Hoe zie ik een vrouw? Zie ik die vrouw alleen als, ja, inderdaad als huisvrouw en als een moeder van mijn toekomstig kind? Of is dat een gelijkwaardig iemand met mij? En daar mag je best, denk ik, als man zijn er wel een keer uh, eens rustig over nadenken. Zeg maar. van, hey, hoe, hoe ben ik opgevoed of hoe wil ik uh, uh, met een vrouw omgaan? Of...
2: Ja. Maar jij, jij komt op best veel plekken en jij ziet best wel veel mensen. Verschillende mensen, type mensen. Ja. Zie je ook daarin duidelijke verschillen? Hoe... hoe naar die verhouding gekeken wordt?
0: Ja, toch zie je in, in um, de wat uh, volkswijken... dat het toch nog wat achterloopt, noem ik het even. Dat is in hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. En als je dan wat, wat mensen uit een wat andere milieu... Zeg maar, die misschien een betere baan hebben... of uit een bijte, beter gedeelte van Nijmegen of een betere wijk komt... Dat, dat, uh, dat die dan um, toch anders met elkaar omgaan. Ik hoorde laatst een... En dat vond ik heel leuk. Had ik een cliënt, een jongetje van twaalf. Oh, hij keek echt uit naar kerstmis. Want uh, ja, dan waren er cadeautjes in huis. En dan was het huis gezellig versierd. En dan zaten we allemaal samen. En, denk ik, me, ja, en ik zeg niet... Kijk, ruzie ontstaat natuurlijk in allerlei lagen van de bevolking. Mm. Maar bij mij, het milieu waaruit ik kom... samen zeg maar de wijk waaruit ik kom... Was het gewoon heel gebruikelijk. Er was gewoon veel meer ruzie. Omdat er veel meer ook drank in het spel was. En dus dat kind keek echt uit... Na zeg maar, naar de feestdagen, want dan was de hele familie zat samen in zijn gevoel. Weet je wel. Dus ze dachten van ja, hey, geweldig. En dat is dan denk ik toch wel een beetje een verschil tussen uh, ja, uh, niet, niet alleen misschien een tijd, maar ook een afkomst. En, want, en,
2: maar, uh, maar,
0: maar voor mij heeft dat mijn leven rijker gemaakt, want ik heb dus wel die keus bewust kunnen maken van hé, hey, ik wil geen stress, ik wil mijn dochter geen stress. Uh, geven bij mij een huis, wordt er niet met de vuist op tafel geslagen. Als dus jij bij mij visite ik kom en je begint te vloeken en je slaat, zeg jij, hey, Toby, als rustig gaan. dan schoot je eruit, want ik wil gewoon rust in mijn huis. Maar ja. vroeger was dat, uh, ja, was als mijn vader uh, bij wijze van spreken, hij het, het hele huis uh, de, over een, uh, door elkaar en sloeg die, sloeg die de schilderij van de muur af. Wie, 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 wie durft er daar iets van te zeggen? Ja. En dat was dan ook nog, uh, ja, of het normaal was, weet ik niet, maar...
2: Maar is dat dan ook zeg maar, wat je bedoelt met dat die jongen uh, van 12 uh, zo uitkijkt naar de feestdagen? Dat bij jou thuis dan eerder zo'n tafereel, wat je net beschreef, Ja,
0: ja. dus ik keek daar niet naar uit, zeg maar. Weet je wel? Maar... Ja. Ja, dus voor mij was het niet. Uh, dus omdat er veel meer geweld was. En denk ik... Maar daardoor, omdat ik helaas ben opgegroeid in een wat gewelddadiger milieu, hè, ook vanuit mijn ouders thuis wat meer. Uh, ruzie in al die gein was, ben ik daar wel heel bewust over gaan nadenken, want ik wil dat niet. Ik wil... Ik doe niet een ruzie maken, ja.
2: ja. En heb je dan ook het idee dat... Want zo gaat het van generatie op generatie dat... Jouw... Ja, je zegt het zelf. Ik heb zelf ook uh, ik heb een dochter. Dat, dat je ziet dat het ook op de huidige generatie dan alweer nog wat zachtzinniger wordt doorgegeven? Of?
0: Um. Ja, dat, dat, durf ik, dat durf ik niet te zeggen. Of is die nog
2: te jong, die huidige generatie?
0: Ja, de, maar ik, ik merk dat nu omdat ik natuurlijk nog wel eens contact heb met leeftijdsgenoten van mij... waar ik vroeger in de wijk ben mee opgegroeid. Mm -hmm. En die zijn allemaal een stuk rustiger dan, dan, dan dat onze ouders waren, ja. zeg maar, in hun relatie. Dus die hebben dus veel meer respect voor elkaar, voor mijn gevoel noem ik dat even, respect voor elkaar mm -hmm. gekregen... dan dat mijn ouders voor elkaar hadden.
2: Ja. En heb je... Het idee met alles wat jij dan tot nu toe hebt gezien... voor jou en na jou... van, hé, hey, het zou mooi zijn als deze stappen nog gezet worden?
0: Ja, ik denk dat er zeker nog stappen gezet kunnen worden. Vooral hè, in, in deze tijd helaas, zeg maar... dat veel uh, jongeren zich helemaal niet in bewust zijn dat... Um, Vooral jongens, hè? dus jongens nog niet bewust zijn dat een vrouw gelijkwaardig is soms. En dat je die ook gelijkwaardig moet behandelen. En niet met, hé hey, schatje, geef je je nummer en zo niet, dan bij uh, dan een kuthoer. Want dat is ja. wat, uh, weet je wel, dan staan er, uh, ja. Dus dat, dat uh, ook jongens zich nog wel eens wat meer mogen gaan afvragen. Van, Hoe ga ik eigenlijk met, uh, met een vrouw om? Ja. Maar vooral gedrag vrouwen, weet je ja. wel. Gedraag je gewoon normaal, weet je wel. Uh, ja.
2: Maar en is dat dan... Uh, dat ze het besef niet hebben... of dat ze ook weer het gevoel hebben dat, het, dat ze echt wel beseffen van... hé, hey, dit is niet netjes wat ik doe en een vrouw en een man staan op gelijke voet... maar als ik nu dit gedrag laat zien, dan vinden mijn vrienden me tof.
0: Ja, ik denk dat het 50-50 is. Aan de ene kant hebben ze gewoon geen idee... Uh, ja, datgene hoe ze zich gedragen, dat er niet goed is. En aan de andere kant ook inderdaad misschien wel... want als ik me zo gedraag, vinden mijn vrienden mij stoer. Dat is ook weer een vorm van groepsdruk. Ja. want of, of mijn vrienden doen dat en, en jij slaat uh, mij tegen de reet aan. Ja, dan oh, doet dat, kan ik dat toch ook. Zonder. Maar ja, is, ja. Is, ja. maar als niemand ooit, dan niet een van die vrienden een keer durft te zeggen. in een vriendenploeg: van, jongens, wat wij doen, dat kan eigenlijk helemaal niet ja, hoor. Ja, want, nee, nee, want eigenlijk is het aanranding als die meid huilend naar het policebureau rent. en ze zegt: ik, ik ben aangerand uh, door Perry, want die sloeg me in de kont, dan heb ik een probleem. Ja. Ik ben ook een keer een grens overgegaan. Um, in de discotheek, zeg maar, met op de billen slaan. En gelukkig was die meid, haar broer was erbij, dus misschien dat ze dan versterkt voelde, maar die was gelukkig, ik noem het even mans genoeg, om aan te geven van, hey, hé, dit kan echt niet. Uh, maar zelf had ik het, zeg maar, uh, eigenlijk niet in de gaten dat het hmm. niet, niet kon. Terwijl dat was toch al op een leeftijd dat ik dat wel hoorde te weten. Ja. En dat is niet om het goed te praten, maar het was de situatie, weet je wel. De, het was s'nachts drie, vier uur. Uh, zij had een borreltje op. Hij, dus haar broer. Ik had een uh, borrel op. En zij, zij waren, ze waren van Surinaamse afkomst. Vallig heb ik momenteel een Surinaamse vriendin. Dus uh, ze hadden een beetje. En die doen een beetje een dubbele. Met de kont ja. tegen je aan. Zij dus, ja, dus stond een beetje met de kont. Tegen, uh, op zijn je zegt tegen mij aan te rijden. Dus normaal zou je denken: van hé, hey, daar is kat het bakje staan met te versieren. <laughs> maar in haar cultuur, in, in die Surinaamse is dat heel normaal. Ja, je, ja. Bent, je komt woe, tegen je aan. Dus ik dacht van nou, uh, ik moet even laten zien dus dat ik ermee eens ben dat, we, dat ze me proberen te versieren. Dus ik ja. sla er zo op de billen zo van nou, en toen draaiden ze echt om zo van, wat the fuck, wat doe jij? weet je, En die broer ook. En toen kreeg ik in de gaten van wow, even een eye over. Ja, dit is, dit ja. is helemaal niet uh, nadat. Ja. En gelukkig um, waren zij, waren ook volwassen, noem ik het even. En uh, heb, heb ik ook, ik heb ik denk wel twintig keer mijn excuses aangeboden en hebben we gewoon rustig kunnen praten en hebben we dan ook weer samen een drankje kunnen doen. Maar het was wel heel confronterend. Dat ik echt denk ja. van shit hé. Hey. Terwijl ik daar toch, ik noem het even, mee bezig ben. Maar je gaat er zo mee, dus iedereen kan dan, ik noem het even, fouten maken. Maar het is wel een geweldige les geweest. Dus nu zal ik dat nooit meer, al staat of mij meteen in de stringetje te, met de billen tegen me aan te rijden in de discotheek, dan ja. doe ik dat nooit meer. Ja. Maar... Eigenlijk hoop ik... En nu is dit... Ik noem het even goed afgelopen. Dus dat, is, dus dat hun ook in de gaten... Ik was alleen. En zij, dat zij in de gaten hadden... Van, omdat ik ook echt zo reageerde van... Oh, zorg. Dus hebben we het kunnen bespreken. Maar het had dus ook helemaal verkeerd kunnen aflopen. Als zij met een paar vrienden was geweest... Dat het een enorm handgemeen was geworden. Zeg maar, ja. weet je wel? Ja. Met alle gevolgen van die. Dus, ja, dus dan denk ik... Hey, die les die ik heb gehad... Die probeer ik dan anderen wel te leren. Dus ik heb het ook vaak met jongens... Vertel ik dit ook. Heb ik erover van... Hé, hey, zonder dat je er hebt... Dan denk je van, nou, ah, dat kan wel. Maar mm. ja, het kan eigenlijk niet. Ik denk dat ik de laatste tien jaar um, uh, nog bewe... Omdat je, ik ben dagelijks bezig om anderen te vertellen... Uh, hoe, hoe ze moeten gaan proberen te denken of leven. Waardoor je uh, zelf ook veel meer aan zelfreflectie doet. Dus, en ik denk door... Uh, ik doe eigenlijk dagelijks een zelfreflectie. Als ik uit mijn werk naar huis fiets, alles met drie minuten fietsen. Mijn brein kan heel snel denken, noem ik dus dan ga je van. Oké, okay, hoe is mijn dag gegaan? Hoe heb ik dit aangepakt En ja, ik ben Zzp'er, dus je werk en privé lopen door elkaar. Dus ik denk thuis, nou, ik heb vandaag met Tobias gewerkt. Heb ik die en dit advies gegeven? Hoe doe ik dat, hoe doe ik dat zelf eigenlijk? Weet je wel? Dat is vaak. Want je geeft anderen dat advies. Ja. En van, nee, dan moet je die... Maar dan denk ik, doe ik dat zelf eigenlijk wel, weet je wel? Dan ga je steeds meer afvragen. Dus ik denk dat ik. Uh, uh, mijn identiteit die is de laatste tien jaar wel echt veranderd in positieve zin vind ik zelf dus dat geeft me het heeft me veel meer gerustheid gebracht, ontspannenheid door dus opener te zijn en eerder over dingen te praten en niet, uh, niet uh, op zijn neemings doen zijn binnenvetter dus niet in je te houden zeg maar weet je wel. dus ik ben er een rijke mens door geworden ik werk ook met vrouwen die seksueel misbruikt zijn als je dat dan uh, met z'n tweetjes over ze te praten. Dan, en en zo'n vrouw vertelt helemaal van A tot Z hoe dat is gebeurd. En hoe het allemaal is gelopen. Dan word je pas bewust ook van. Hey, wat de fuck? Ik zou zo'n fout ook kunnen maken als man zijnde. Niet dus niet iemand misbruiken. Maar wel van gewoon hoe dat opbouwend is gegaan. Zonder die grens misschien over te gaan. Maar hoe hmm. dat, dus dan word je heel bewust van. Hey, hoe. Dus dan ga je, eh, krijg je een andere kijk erop. Ja. Dus dingen die wij als man normaal vonden. Dat dat als een vrouw dus niet als normaal ervaren wordt. Maar dan kom je pas achter door daarmee in gesprek te gaan. En door er bewust, wat ik zeg, een zelfreflectie over na te denken. Hier is wel leuk, we lopen nu um, laten we zeggen, richting Heeselpoort. Vroeger de ingang naar, naar de stad Nijmegen toe, zeg maar. Daar, um, daar heb ik een keer een leuk, of leuk, uh, iets, iets. Ik kwam uit de stad en het was uh, volgens mij s'nachts om nu of twee. En toen liep er een meid, zeg maar, een uh, meter of veertig voor mij... En ik merkte dat mijn looptempo gewoon wat hoger was dan dat van haar. Dus ik kwam dichterbij. Mm -hmm. En toen ben ik, het was vanaf die kant, ben ik overgestoken. Aan de andere kant gaan lopen. Omdat ik dacht van, hé, hey, die meid moet zo dadelijk onder de tunnel door. En ik had zo'n beetje eens gehad van, in hey, de buurt van die tunnel kruisen elkaar. Dus die voelt zich natuurlijk enorm ongemakkelijk misschien. Dus dan ben ik eigenlijk naar de FN overkant gaan lopen als het ware om, om haar, zeg maar... Uh, een gerust gevoel te laten hebben. Niet, ze niet alsof je Onder het tunneltje uh, van horen loopt een ja. kerel achter me. Terwijl toen ik jonger was, zou ik daar helemaal niet over nadenken. Niet dat ik iets van plan was met dat meisje toen ik jonger was. Maar dan loop je gewoon door en dan sta je er dus helemaal niet. Maar nu dus ja, wat ouder ben, wat meer ervaring. Dan denk ik, ja, dat meisje moet zich s'nachts om twee uur. Die heeft al toch wel een beetje lef om alleen naar huis te durven ja. lopen. Maar dan
2: loopt er een vreemde kerel achter je. Ja, ik durf te wedden dat er bijna geen enkele man daarover benadent. Of, nee, of jonge nee. man. Misschien uh, ook
0: door mijn werk. Ik werk veel met jongeren en met gedrag. En daar ben ik veel mee bezig. Maar, maar dan denk ik... En, en het is zo'n kleine moeite. Ik, ik bedoel, dat is dan tien meter meer lopen. Even de straat oversteken. Ja. Maar het geeft iemand een enorm gerust gevoel. Maar toen heb ik dus tegen vrienden gedaan. En die vrienden echt zo van... wat de fuck, daar zou, zou ik nooit aan komen nu je het zegt. Ja, tuurlijk moet die griet zich... Ongemakkelijk hebben gevoeld van shit, er lopen een vreemde kerel achter me, weet ik het wat. Weet je wel. Dat is heel ongemakkelijk. En, ja, het is, en door de straat even over te steken, geef ja. je dus iemand een gerust gevoel, zeg
2: maar, weet je wel. Ja, die, uh, die vrouw die kan uh, een heel scenario in haar hoofd al hebben afgespeeld ja, ja. Uh, over en, wat er allemaal ja. niet kan gebeuren. Ja. ja, maar het geeft ook aan in hoe, hoeveel kleine dingen het al kan zitten. Ja.
1: Je hoorde Perry Ubeda en Tobias van Keulen. Heel veel dank aan deze mannen. Het is niet makkelijk om dit soort gesprekken te voeren. Maar door te kijken naar ons eigen gedrag en hierover in gesprek te gaan met anderen, kunnen we van elkaar leren. En dat is belangrijk. Want we willen dat onze stad een fijne en veilige plek is voor meisjes en vrouwen. En eigenlijk voor iedereen. Wil jij ook praten over de grens met vrienden, collega's, broers, teamgenoten of andere mannen? En heb je daar handvatten bij nodig? Ga dan naar Nijmegen.nl/slash over de grens voor tips voor het voeren van een gesprek over de grens. Je kunt je ook inschrijven voor een gratis workshop van Emancipator. Praat over de grens is gemaakt in opdracht van Gemeente Nijmegen. De podcast is tot stand gekomen in samenwerking met Bureau Ruimtekoers en is onderdeel van de stadscampagne Praat samen over de grens. Het artwork is van Donka. Opname, edit, mixage en sounddesign door Ondercast.